1: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mama hmm. macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreuden, der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 ja. Ich hasse Papa. Willst du, das Mama auch manchmal weinst dir? Alte Freunde, alte Schlappe. Sag dich
0: bitte
1: hin. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Heute wird die Folge auf jeden Fall etwas derber. Wir haben eine krasse Hörermail bekommen, aber ah, wir steigen gleich ein. Aber erstmal die Frage,
1: Max, wurdest du als Kind geschlagen? Ja, so ein bisschen. Was heißt so ein bisschen? Also es gab immer Situationen, wo mein Bruder und ich uns krass gestritten haben und das ist so ausgeartet, dass es extrem laut war und also nicht gestritten, sondern eigentlich eher im Scherz verprügelt haben. Und es ist so ausgeartet. dass Hat euch <lacht> euer Vater auch im Scherz verprügelt, aber mit dem Gürtel. Dass wir auch dann auf nichts mehr gehört haben. Also auch nicht, hört jetzt auf und lass das sein, kommt jetzt runter oder was auch immer. Und das ist immer wieder passiert. Und dann gab es ein, zwei Mal, glaube ich, die Situation, dass mein Vater Wut in Brand die Treppe hochgerannt ist. Wir lagen auf dem Bett und haben da getobt und haben uns beide versteckt und auch gelacht dabei. Und er hat irgendwie, ich glaube, mit der Hand so auf uns draufgehauen. Und das war alles. Wir waren, glaube 13 und 14. Also... Nein, er hat uns nicht geschlagen. Also es war ein kläglicher Versuch irgendwie. Also ihr wart schon kräftemäßig da, wo er... Ja, ich weiß auch genau, wie wir beide uns kaputt gelacht haben darüber, was gerade passiert. Eigentlich so wie Max und Moritz, die die ganze Zeit Streiche machen und mhm. am Ende sich nur darüber kaputt lachen. Im Prinzip, also nein, ich wurde nicht geschlagen als Kind. Okay. Du? Ja. Ah, von deinem Vater oder von deiner Mutter? Von meinem Vater habe
0: ich mal Schläge auf dem Hinterkopf gekriegt und so von hinten so einen Wischer rüber. Mhm. von meiner Mama öfter mit dem Kochlöffel, das fing relativ früh an, jetzt auch nicht jeden Tag ne? oder ja. jede Woche, das ist, waren mehr so Ausnahme-Eskalationssituationen. da musste ich mir immer den Kochlöffel holen, einen Kochlöffel aus der Schublade, wo immer die Kochlöffel drin waren, es gab so zwei, drei zur Auswahl, diese flachen, kennst du die? Mhm. Wo man mit so Spiegeleier gut drehen mhm. kann und so. Waren die aus Holz? Ja, ja. Mhm. Dann gab es diese, wo ein Stiel dran war, wo so ein rundes Ende dran so ein, ist. So ein Löffelartig? Ja. Mhm. Der war immer unangenehm, weil wenn der falsch aufsetzt, ja. da ist die Kante immer so richtig in den Po. Oh. Und es war immer auf dem nackten Po. Mhm. Das war immer, wenn irgendwie wir einen Streit hatten, oder ich nicht pariert habe, und dann war das so die letzte Eskalationsstufe, wenn ich da nicht hören wollte, okay, holen Kochlöffel.
1: Du musstest selber den Kochlöffel holen. Na klar. Natürlich
0: war das Teil der Drohgebärde. Na klar. Weil okay, ich mag was du sagst. <lacht> Achso, okay. Und wenn ich da nicht pariert habe... Dann musstest du ihn wirklich holen. Genau, dann musste ich den holen, beziehungsweise dann hat sie ihn logischerweise selber geholt, ja. weil ich habe nie meinen eigenen Kochlevel geholt. Ah. Und dann gab es noch eine Jagd durchs Haus und dann hat sie, ja, mich gebändigt. Also oft hat sie es so gemacht, dass, oft ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich würde sagen, in meinem ganzen Leben habe ich vielleicht Zehnmal Mal ein Puffer gekriegt. Boah, das ist schon viel. Wenn du vielleicht dich nicht mehr richtig erinnerst, waren es sogar 20? Ja, ich würde schon sagen 10. Zehn. Zehnmal? Mal? Sie hat es so gemacht, dass ich quasi über ihr, ihren Schenkel gelehnt war. Meine Beine waren zwischen ihre Beine geklemmt, damit ich nicht wegstrampeln konnte. Und dann hat sie halt den Kochlöffel genommen und ein paar Mal kräftig raufgehauen. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich eine halbe Stunde damit beschäftigt war, mich zu verprügeln. Das hätte man ja in der Kita gesehen. Ja, eben. Schlagen Sie
1: Ihr Kind auf. Das ist doch ganz normal. Ich weiß gar nicht, was Sie haben. Also, Schlagen Sie Ihr Kind nicht. Das ist äh, auf jeden Fall Misshandlung gewesen. Punkt.
0: Ja. Also, es gibt, also du, tatsächlich war das in den Kreisen der Zeugen wo wir unterwegs waren, relativ normal. Ah, okay. Da gab es auch so Sessions.
1: Da. Wo ist mehr passiert, als du so das? Nein. <lacht> da da wurde es dann Missbrauch. Aus Misshandlung? Nein. Äh, das ja, ich, aber das habe also, ich nie gesehen. Das ist Misshandlung gewesen, Punkt. Ja, voll. Also gibt es
0: gar nichts gegen zu sagen, noch, 100 Prozent. Das Ding war, ne, das ist relativ lange gewesen, ne, bis ich zwölf war und das letzte Mal, als ich es versuchte, war ich 13. Ja. Und dann meinte sie so, ja, okay, hol jetzt den Kochlöffel. <lacht> <Ich> so, <lacht> <lacht> Für dich oder was? <lacht> merkst du selber, habe ich dann nur gesagt. Dann hat sie tatsächlich noch den Kochlöffel geholt und es versucht, mich zu bändigen. Aber sie hatte noch nicht mal mehr genug Kraft, um mich festzuhalten und um mich übers Knie zu legen. Natürlich nicht. Und hast du das Spiel dann umgedreht? Dass ich sie so, <lacht> die zehn Mal kriegst du jetzt zurück. Für den Rock hochgezogen? das hätte aber auch irgendwie was ultra ultraperverses seiner eigenen Mutter ja. auf dem nackten Po so mit einem Kochlöffel einen Arsch voll zu geben und zu sagen ähm, welchen Kochlöffel hast du dir denn ausgesucht mhm, jetzt suchst du dir mal einen Kochlöffel aber aus. eigentlich ist auch eklig dass das Kind sich den Kochlöffel aussuchen muss ja ich habe ihn mir ja nie ausgesucht der wurde ja immer ausgesucht für mich ja
1: ich glaube es gab es gibt irgendeinen Film oder irgendein ein Buch was ich gelesen habe da musste er sich weil er mal missgebaut hatte im Feld so eine Gärte ja, vom Baum meine Gastbrüder in Amerika Mussten ja. sich immer einen Zweig ah, okay
0: Vielleicht verwechselst du die Vielleicht verwechselst du es auch. Die ist real passiert. Als ich in Kalifornien ein Austauschjahr gemacht habe, hatte ich einen extrem cholerischen Gastfaser. Und dieser Gastvater war wirklich so, wenn der Ausflipper gekriegt hat, und der hat die so von 0 auf 100 gekriegt. So alles war normal. Choleriker halt. <lacht> Alle haben vom Fernseher gegessen. Und auf einmal hat ihm irgendwas nicht in den Kram gepasst. Und er hat so maximale Eskalationsausraste gekriegt. Nee, you didn't say that, Und no. dann so bam, war die Stimmung sofort anders. Und darum, mein Gastbruder und ich haben auch nie irgendwie mit ihm Zeit verbracht. Wir haben ihn immer gemieden. Hm, ja, klar. Und trotzdem gab es Situationen, wo wir ihn nicht meiden konnten. Er hat mir natürlich nie was angetan. Ne? Ja. Also, er hat mich nicht geschlagen, auch mir nicht körperlich gedroht. Er wollte einmal testen, wie meine Kraft ist. Ich war da im Ringverein und habe Turniere gekämpft und so. Da haben wir mal so aus Spaß gerungen. Ich weiß nicht, ob das so richtig Spaß war oder ob er nur mal einschätzen wollte, ob ich ihm gefährlich werden kann, wenn er mir mal irgendwas androht. Und? Konntest du ihm gefährlich werden? Ich würde sagen, es war ein ziemlich gleich auf, das Match. Es ist ja immer was anderes, wenn du aus Spaß dringst und kämpfst oder wenn du alles anwendest, was erlaubt ist. Ne? Also mhm. der war ein relativ großer Mann, der war 2,3 Meter drei oder so. Mhm. Das heißt... Du hättest wahrscheinlich ihm Knie in die Eier geben müssen und wenn er dann zu Boden sagt, ihn am Boden bearbeiten müssen. Und ich meine, dazu kam es nicht in diesem spaßigen Ringkampf. Ich fand es auf jeden Fall immer krass zu sehen, wenn es diese Prügelattacken in der Scheune gab. Also wenn sich alle einen Stock raussuchen mussten und natürlich hast du irgendwann rausgefunden, das haben mir meine Gastbrüder zumindest erzählt, du nimmst nicht diese kleinen Gärten, mhm. weil die, die, die peitschen so krass auf den nackten Arsch. Du nimmst die größeren Stöcker die sehen zwar am Anfang gefährlicher aus sind, aber definitiv viel ungefährlicher. Um mhm. Für mich war meine Befreiung tatsächlich körperlich stark genug zu werden, dass mir das nicht mehr passiert. Auch bei meinem Vater hatte ich manchmal Angst, wenn so ein bestimmter Moment überschritten ist, dass es körperlich werden könnte. Weil ich habe das bei meinem Vater gesehen, dass er, ja, andere auch, ne, sich ranholt.
1: Also, was für Kreisen du aufgewachsen bist? Naja, das hört sich jetzt so asozial an, aber das ist schon, äh, also ja gut, es war noch mal, ist noch ein paar Jahre her. Ja, heute ist es undenkbar, dass Kinder irgendwie. Aber auch in der Zeit war es schon, also es war, noch, war nicht mehr, <lacht> mehr würde ich schon sagen. War nicht mehr ganz normal. Also die, die pädagogischen Bücher, die man dazu findet, warum ich mein Kind schlage und dass es gut so, wurden glaube ich in der Zeit auch weniger und weniger. Die haben sich nicht mehr so gut abverkauft <lacht> auf den Krabbeltischen. Also, also wenn ich mit meinem Sohn spiele, wir haben zur Zeit will er immer mit mir kämpfen, also will er immer, aber jetzt will er mit mir Schwert kämpfen. Und wenn er dich so versehentlich auf die Hand triffst und du dann so einen Wutanfall <lacht> Genau, darauf wollte ich hinaus. Also er, hat so, er kämpft auch mit so zwei kürzeren Schwerter, ich mit so einem langen und mittlerweile haut ja schon richtig zu und manchmal im Eifer des Gefechts haut er dann auch irgendwie mir aufs Bein oder auf den Po oder auf den Rücken oder wenn ich so weglaufe, auf einmal merkt ah, verdammt. Und es gibt Situationen, wo ich dann sage, hey, das hat wehgetan und der das dann gar nicht versteht und meine ich hey, soll ich dir mal zeigen, wie sehr das wehgetan hat? Mhm. Und er so, also, ja, ja, zeig mal und hau ihn dann halt auch, nicht ganz so doll wie er mich, aber dann auch irgendwie aufs Bein oder auf den Po und das Erstaunliche ist, in dem Moment, was passiert, wenn ich das mache, er vertraut mir, gibt so einen Moment von, hä, Papa hat mich gehauen, ah okay, es war ja in dem Kontext. Hier dürfen wir das. Ähm, <lacht> Hier aber, dürfen Schläge sein. Aber was ich dann immer denke, in dem Moment, wie krass das für so ein Kind sein muss, und du hast es ja erlebt, wenn die eigenen Eltern die Urvertrauensperson auf einmal Gewalt anwendet, und zwar nicht im Scherz, nicht im Spiel oder um was zu erklären, sondern es vollkommen ernst meint, was da auch für einen Bruch entsteht. Und diesen kurzen Bruchmoment, den kann ich Manchmal erleben, wenn ich genau diese Situation habe, weil also ich frage mich dann auch mal in dem Moment: Ist es wirklich sinnvoll, das so zu machen? Auf der anderen Seite: Wie soll er erfahren, dass es weh tut? Also wenn ich nicht zumindest auf einer gewissen Art und Weise ihm zeige: Hey, so doll, wie du zuhaust, tut es Papa im Herzen weh. Bam! Verursacht es einfach Schmerzen. Und das, was was aber ge gemacht hat, ist: In den Kämpfen gibt es ja natürlich auch mal die Situation, dass man sich auf die Finger haut oder er sich auf die Finger haut, dass er in letzter Zeit, was ich auch echt cool finde, dass er sich wegdreht und sagt, ah verdammt, es tut weh. Und nicht sofort in dieses Weinen kommt, sondern das aushält, weil er weiß, es passiert im Spiel, es passiert aus Versehen und keiner kann dafür was. Also es ist ja nicht so, dass ich ihm absichtlich auf die Hand gehauen habe. oder. Und wenn keiner dafür was kann, dann braucht er seinem Schmerz
0: keinen richtigen Ausdruck geben, sondern muss er unterschlucken.
1: Ne? Er, er, er muss für sich entscheiden, was mache ich mit der Situation, will ich weiter spielen, ist der Schmerz so schlimm, dass ich ihn aushalte oder ist es wirklich so schlimm, dass ich anfangen muss zu weinen, was auch völlig okay ist und natürlich nehme ich, nehm ich ihn dann in den Arm und zu mir und sage, hey, war starke blöd. Jung, starke Jungs weinen Genau, und sage, starke Jungs weinen nicht. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Äh,
0: was auch immer gut ist. Ach, das hätte Papa nicht wehgetan. Ja, genau. Oder dem Nachbarsjungen Oder jetzt nicht. Oder Klassiker, du bist doch kein Mädchen. Ah, finde ich auch gut. Mhm. Speaking of Mädchen. Und das passiert nun manchmal, dass man irgendwie im Toben ein bisschen übertreibt. Ja. Und die Kinder anfangen zu weinen. Ja, klar. Meine Schwester hat so ein Riesenfamilienbett, das ist so drei Meter breit und zwei, mal zwei Meter, das hat aber allerdings eine Umrahmung. Ja. Und die Kinder wollen immer, dass ich sie im hohen Bogen von drei, vier Meter Entfernung da reinschmeiße auf so einen Deckenberg.
1: Ja klar, Klassiker.
0: Und du kannst dir vorstellen, was da immer passieren mhm. kann mit diesem Rand. Es ist zum Glück in letzter Zeit nichts passiert, sondern eine Etage tiefer auf der Couch. Ich habe mit meiner Tochter gespielt und ich tue manchmal so, als ob wir catchen, Ja. Und dann nehme ich sie so und schleudere sie so von oben von der Schulter runter genau. auf den Rücken. Ja. Aber bremst das natürlich ab. Ich habe es aufs Sofa gemacht, darum habe ich es nicht 100% ganz krass abgebremst. Und sie ist halt mit dem Steißbein oh. zwischen die Matratzen geraten auf den Rahmen des Sofas. <lacht> und hat dann natürlich auch angefangen zu heulen, aber mehr aus dem Schrecken heraus. Das hat mir auch super krass leid. Und daran zu denken, dass ich meiner Tochter Schmerzen zufüge, mhm. Und das mit Absicht, um der Situation irgendwie Nachdruck zu verleihen, das ist krass. Also eigentlich ist es krass, was mein Gastvater in Amerika gemacht hat. Und eigentlich ist es auch krass, was mein Vater und meine Mutter gemacht haben. Total. Und verstärkt meine Mutter, das muss man schon sagen. Ich glaube, die war auch mehr mit der Erziehung beschäftigt und mehr in ihrer Verzweiflung und mehr an ihren Grenzen.
1: Zu entschuldigen ist es auf jeden Fall nicht. Es ist am Ende eigentlich fast immer, es sei denn, jemand ist irgendwie anders gestrickt. Eine Verzweiflungstat. Also ja. auch mein Vater, der zu uns hochgerannt ist und uns da irgendwie einen mitgeben wollte, es war eine reine Verzweiflung. Also es ging gar nicht darum, uns irgendwie zu maßregeln. Also es ging darum, uns zu maßregeln, aber weil das alles nicht mehr funktionierte, was sie sonst gemacht haben mit Worten, Drohungen, wir nehmen dir das und das weg, hat nicht funktioniert. Und die letzte Instanz ist dann, okay, mir reicht jetzt, ich knall hier gerade durch, ich schnage. Eigentlich halten die Eltern in der
0: Situation ihre eigenen Emotionen nicht aus. Genau, ihre eigene Hilflosigkeit. Ihre eigene Hilflosigkeit, die wiederum so ein unaushaltbares Gefühl verursacht, dass du sagst, nee, ich muss was anderes machen. Das ist ja fast schon eine Übersprungshandlung. Ja. Ich muss mein Kind schlagen, damit mein Gefühl besser wird. Ja. Das ist es letzten Endes. Und bei meinem Vater war es so, dass ich irgendwann dann in Amerika war, wiedergekommen bin und körperlich so stark war, dass ich wusste, oder es war so ein unausgesprochenes Gesetz, das kennst du ja wahrscheinlich auch, dass du irgendwann wusstest, du bist so stark wie dein Vater oder wahrscheinlich noch stärker. Mhm. Und dass es ab da eigentlich keine Diskussion mehr gibt über körperlich gezüchtigt werden.
1: Ja. Also Wobei es gibt diese alte Männerstärke, so Old Man Strength. <lacht> ja, die, die, mein Vater <lacht> denkt, die hat er auch noch. Ich, ja. der? ich, ich weiß, meinst, bist du stärker als dein Vater? Ja, 100 Prozent, ganz easy. Ja, okay. Wahrscheinlich ist er
0: mittlerweile schon über den Zenit. 100 ist er über den Zenit. Aber das war, du, ich habe ja auch den Test gehabt. Ne? Ich habe nach Amerika immer gegen ihn gerungen ja. im Wohnzimmer. Und da konnte ich schon sehen, dass ich rein körperlich stärker bin. Er war immer der unfairere Kämpfer. Ne? Ich habe ihn ja gesehen auf der Straße, wie er gekämpft hat. Also du musst halt einfach auf deine Augen aufpassen und auf deine Weichteile. Und das musst du dann auch sehen, ne? Ich stell dir vor, du kämpfst gegen einen Elternteil
1: von dir. verlierst du Augenlicht oder einen Hoden.
0: Wie ist das passiert?
1: Darüber reden wir in dieser Familie nicht. Aber die Grenzen sind jetzt klar abgesteckt. Eine Familie. So ein bisschen wie in einem, in einem, Lö in einem Löwenrudel, wenn der alte Vater nicht abdanken will und alle Jungen immer vertreibt oder umbringt. Weil er einfach ein fieser Kämpfer ist. So nachts in den Hoden beißt, wenn alle schlafen. Na, du zeugst hier gar nichts.
0: Erstmal alle Löwenkinder Kinder totgebissen. Ja, machen sie ja. Ja, ja ist klar, so. ich weiß. Ist nicht die feine Englische. Wir lachen jetzt so über das Thema, aber es ist schon krass. Und trotzdem ist es ein krasses Freiheitsgefühl wenn man seine eigenen Kinder tot beißt. <lacht> <lacht> Nein, wenn die Löweninnen danach schneller wieder schwanger werden, weil sie wissen, dass sie ey, wie widerlich muss das sein, einfach mit einem Mann zu schlafen, der da vorne eine Kinder totgebissen hat,
1: damit du schneller wieder schwanger wirst. Ich meine, wenn, ich das, wenn, wenn man sich so über die, manche Tiergeschichten so Gedanken macht, denkt man, so, so richtig weit weg sind wir davon gar nicht. Also klar, wir haben, sind uns selbst bewusst, aber eigentlich sind wir auch animalische Wesen ja. und viele Sachen würden so nicht funktionieren, weil wir in einem anderen moralischen Grundverständnis und in anderen Gesellschaftsstrukturen leben. Aber es wird auch mal eine Zeit gegeben haben, wo auch das gang und Gebe war, wo man vielleicht mal seinen, den Nachkömmling eines, ja, Mitstreiters nicht so gut auf ihn aufgepasst hat. Klar. Wo ist denn mein Sohn? Ähm, ja wir es nicht geschafft <lacht> <haben Klitsche> laufen. <lacht> genau. Ja,
0: aber ich kann dir sagen, es war ein krasser Moment der Freiheit, als ich gemerkt habe, dass ich so stark bin, dass mir körperlich nichts mehr passieren kann. Ja. Also es war eher so ein Gefühl wirklich, was dann in mir hochgekommen ist, was erstarkt ist. Natürlich wollte ich niemals gegen meine Mutter oder gegen meinen Vater danach noch kämpfen. Ne? Ja. Aber es war auf jeden Fall so ein, ah, okay, ab hier habe ich jetzt meine
1: Grenzen. Ja, und das Erstaunliche ist, das hatte ich so ein bisschen, hatte ich meiner Jugendhilfe erlebt, wir hatten eine Kollegin, die war super klein und super zierlich. Und die hat in einer richtig krassen Krisenarbeit gearbeitet, also mit vor allem Jugendlichen, vielen Jungs, die weitaus größer als sie waren, kräftiger waren, die total verkorkst waren, also auch geschlagen wurden, jahrelang von ihren Eltern. Und ihr einziges Ventil, sich mitzuteilen, war oft auch, im Zweifel Gewalt von der Kleinen von nee, nee von den Jugendlichen also ich dachte gerade nein, nein. von der Kleinen erzählen ich habe da immer so einen krassen Respekt vor gehabt weil die es geschafft hat über Beziehungsarbeit natürlich eine Autoritätsperson zu werden vor die nicht lieber ins Hinterzimmer gehen und das anders <lacht> vor diesen ganzen großen Jugendlichen die haben bei ihr krass gespurt wenn die vorher mit ihren Eltern unterwegs waren dann gab es genau die Situation dass sie mittlerweile stärker waren als ihre Eltern die Eltern sich teilweise auch ihre Väter geschlagen hatten und sich gegen die körperlich durchgesetzt haben und dann war diese kleine schwache dünne alte Erzieherin, die da immer drei Köpfe kleiner neben denen saß und dann warum hast du das wieder gemacht und, mit, und die wurden ganz klein mit Hut Aber Ab vielleicht, weil die so einen sicheren Rahmen trotzdem bei ihr hatten also genau darauf wollte ich hinaus, weil die eine Beziehungsebene mit denen geschaffen hat und eine Vertrauensebene, dass die Jungs natürlich genau wussten, wenn ich das über Gewalt löse, verliere ich diese Beziehung, verliere ich diese Vertrauensebene mit dieser Person und im Prinzip ist es ja auch genau das, was man mit seinen Kindern auch leben will. Also ich will ja mit meinem Sohn und mit meiner Tochter eine Beziehung leben, dass sie mir hundertprozentig vertrauen können und ich auch ihnen hundertprozentig vertrauen kann. und in dem Moment, wo eine Partei Gewalt anwendet und bei dir war das ja so, ist dieses Vertrauen definitiv angeknackst.
0: Ja, ich habe Ehrlich gesagt, mir das nie so bewusst gemacht, dass das auch Teil meines Aufwachsen war. Das war ja nicht nur, dass meine Mutter ab und an mal Gewalt angewendet hat, sondern dass sie vor allem auch Gewalt zugelassen hat mhm. bei den Freunden. Genau. Und das ist auch nochmal Eskalationsstufe 2. Ja, ich glaube, wir können es nur ein bisschen anders machen. Wo war denn dein Vater eigentlich in den Situationen? Der war nicht da, der war in Berlin. Hat war er eine Weile in Norddeutschland gewohnt und der war dann in Berlin. Aber hat er das mitbekommen? <lacht> Hast du diesmal das mal erzählt? dass meine Mutter mich im Kochlöffel? Ja, nee, das das ja. das
1: ja, da hat sie wahrscheinlich wahrscheinlich gesagt, ja, ja, das haben wir gemeinsam besprochen, das ist gut Ich so. weiß
0: nicht mehr, ob ich ihm das erzählt hat, dass der Ex form von meiner Mutter Gewalt gegen mich angewendet hat. Ich kann doch, ich glaube schon und das, dann
1: hat er sich ja gerecht und, also, das einzige, was du weißt, dass diese Person danach nicht mehr aufzufinden war.
0: <lacht> ja. Aber er hat sich gerecht? Ja, das war nochmal wegen einer anderen Situation dann, aber du, was lernst du als Kind halt auch, ne, wenn mhm. Wenn du deinem Papa erzählst, du, ich wurde hier massakriert von dem Freund von meiner Mutter, dem Neuen, der hat eh einen Hass auf den hm. und dann schnappt er sich den. Das ist er ja nicht so, dass du lernst, ah okay, so gehen wir also mit Konflikten um.
1: Ich habe schon länger keinen mehr die Hoden abgebissen.
0: Ich <lacht> habe schon lange kein Auge mehr eingedrückt. Das wird wieder Zeit. Ja. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist ein sehr, sehr schönes Familienhotel, nämlich das Familienresort, das Mühlwald, wo ein Urlaub nicht genug ist. Was ich immer so geil finde an Familienresorts, speziell an dem, dass es A, in Südtirol ist. Ne? Das ist schon mal <lacht> ja, das ist, absolut. das ist eigentlich schon das stichhaltige Argument, was es braucht. Ja, es ist einfach ein saugeiles Resort. Ja. Man hat so einen 360-Grad-Blick auf die Dolomiten und die Alpen. Es gibt richtig, richtig viele Indoor- und Outdoor-Aktivitäten, die man da machen kann. Es gibt ein Streichelzoo, es gibt Spielplätze, es gibt ein Trampolin, es gibt Indoor-Betreuung. Vor allem bei schlechtem Wetter ist das attraktiv. Und für uns immer ganz, ganz wichtig, ein Pool gibt es. Ne? Mhm. Es gibt nicht nur einen Pool, sondern einen Familien-Spa mit Kinderbecken und Wellenrutsche wo man einfach abschalten kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man im Hotel ist mit Schwimmbad. ja Da sind schon mal zwei Stunden des Tages einfach so
1: nur mit Spaß und Freude gefüllt. Hotel ohne Schwimmbad ist mit Kindern fast nicht möglich. Oh Gott, du ekliger. <lacht> ja, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass gerade auch im Winterurlaub oder im Sommerurlaub, wenn man einen Pool hat, drin oder draußen, wie du schon sagst, ist eigentlich ein Tagesprogrammpunkt schwimmen gehen. Und was man im Alltag ja nicht immer so unbedingt hat. Und was ich so
0: faszinierend finde, wenn man das macht, was für Fortschritte das Kind in Sachen Schwimmen macht, mhm. ne, weil man ja jeden Tag im ja. Wasser ist und falls ein Kind auch Angst hat vor Wasser, verliert es das da auf jeden Fall. Das Mühlwald hat all das, also Indoor, Outdoor, ganz, ganz viele Erlebnismöglichkeiten, Familienwochenprogramm, Family Spa, also da kann man auf jeden Fall unvergessliche Kindheitserinnerungen schaffen und das Schöne ist, die Kinder kommen auf ihre Kosten, aber auch die Erwachsenen. Vor allem die Erwachsenen. Nein, auch die Erwachsenen. Alle Infos zu Das Mühlwald findet ihr in den Shownotes und natürlich unter dasmühlwald.com und mühlwald mit UE geschrieben. Selber Gewalt erfahren, selber Misshandlung erfahren ist das eine. Was ist, wenn man das bei anderen erfährt bzw. mitbekommt? Mhm. Sollte man eingreifen oder nicht? Ich hatte das schon öfter mal, dass ich das mitbekommen habe. Ja. Und es ist nicht so leicht, sich in so einer Situation zu verhalten.
1: Mitbekommen, in welchem Kontext? Also,
0: einmal war es bei uns im Treppenhaus, in dem Haus, wo ich jetzt wohne, da ja. war eine Family. Ich würde sagen, die waren so wie du eine klassische Assi-Familie bezeichnen würdest. Ne? So öfter mal richtig laut und am rumpöbeln und so. Aber ich habe dann irgendwann mitbekommen, und das war auch eine ganz kleine zierliche Frau, die war Tischlerin lustigerweise, dass der Mann die anscheinend geschlagen hat. Hm. Und ich habe es über die Tür gehört. Und hab dann so das mitgekriegt über, über Schreie und so. Ich hab dann irgendwann mal geklingelt und gefragt, ob Könnt alles, ihr bitte leiser sein, ich kann nicht schlafen. Könnt ihr bitte <lacht> euch leiser verprügeln? Oder, nee, ich hab dann mal geklingelt und halt, halt ganz konkret gefragt, ob sie Hilfe braucht.
1: Ja, und? Was hat sie gesagt? Nein, braucht sie nicht. Und hat, also, sie mit, hat sie mit dem linken Auge viermal gezuckt und mit dem rechten dreimal? Konnte sie nicht, das war so blau geschwollen. <lacht> <Scheiße>. <lacht> nee, sie sah
0: jetzt auch nicht so aus, ne? Und es war anscheinend alles in Ordnung. Man hat auch mehr so Geschubse gehört oder so, das Geschubst oder irgendwie sowas. Und dann Stühle. Also ich habe jetzt nicht so machst du das noch einmal! Nee, und das war ein richtig großer, breiter, etwas angefetteter Typ. Mm. Also man hätte sich ihn schon richtig schnappen müssen, aber dann denke ich mir immer, okay, dann verprügelst du einmal so einen Typen, bringt das was und dann sind die danach wieder zusammen und dann hat er Ja, noch wo,
1: wo fließt diese Energie, die du in den Typen reingesteckt hast, am Ende wieder ab? Wahrscheinlich in die Frau oder in die Kinder? Genau. Äh, wahrscheinlich schreibt er ein gutes Buch damit. <lacht> endlich, endl der Tag, an dem ich wieder neugeboren wurde, erwacht bin. Als ich endlich meine Abreibung gekriegt
0: habe, wie ich sie von meinem Vater schon kannte <lacht> und wie ich sie meiner Frau zuteil werden lasse. Ja. Also, das ist nicht so leicht, damit umzugehen. Und ich hatte mal die Situation auf dem Campingplatz, dass ich gesehen habe, wie ein Vater sein Kind mit einem Bügel verprügelt hat. Das war so ein, so ein Karawan und dann gab es so ein Vorzelt. Und die haben ja immer so durchsichtige Plastikscheiben, die normale Scheiben simulieren mhm. sollen. <lacht> und irgendwie ist der, der Illusion, glaube ich, erlegen, dass das auch schalldicht ist, <lacht> dieses verdammte Zelt. Auf jeden Fall hat das Kind richtig geweint und dann bin ich auch hingegangen. Und ich war noch ein Kind zu der Zeit, ne? Ah, okay. zehn oder elf. Und dann habe ich ihn gefragt, warum schlagen sie ihr Kind? Ja. Und dann ist da draußen Unterhaltung entstanden, dann hat er auch aufgehört. Aber natürlich hat er gesagt, das ist richtig und bla bla bla. Ah, krass. Aber ich weiß noch, wie ich auf jeden Fall ganz schön Schiss hatte, ihn darauf anzusprechen. Dass du es überhaupt gemacht hast. Es war so eine Ungerechtigkeit in mir, dass ich es eigentlich nicht ertragen konnte. Also dass ich konnte es nicht sehen, dass das Kind mit dem Gürtel vor allem verprügelt wird. Mhm. Durfte er sich den Gürtel wenigstens auch aussuchen, wie du deine Koffer nee, hast? das war der Gürtel, den Papa aus seinem Halfter gezogen hat. Mhm. Das ist eine Situation. Was ist, wenn man es mitkriegt, und dazu haben wir eine Hörermail bekommen. Sollte man immer eingreifen? Gibt es Situationen, wo man vielleicht doch nicht eingreifen sollte? Hier kommt sie. Sie kommt von Eileen Und sie hat uns die Mail geschrieben an beste bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreunden. Vaterfreunden. Ich höre euren Podcast seit der ersten Stunde. Und das, obwohl ich keine Kinder habe. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt Kinder möchte. Mir fällt es auch schwer, mit Kindern zu interagieren. Denn meine eigene Kindheit und damit auch das Verhältnis zu meinen Eltern war sehr herausfordernd. Genau aus dem Grund schreibe ich euch. Denn etwas ganz ähnliches, das mir als Kind widerfahren ist, erlebe ich gerade bei meinen Nachbarn. Ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und fast täglich höre ich, wie meine Nachbarin, sie ist Lehrerin, ihr kleines dreijähriges Mädchen zusammenbrüllt. Sie sagt selbst, ihr Kind sei hochsensibel und sie könne damit nicht umgehen. Die Mutter brüllt immer öfter aus Leibeskräften auf das kleine Mädchen ein. Das Kind weint und schreit um Hilfe, verlangt nach dem Papa, der ganz oft nicht da ist. Das wiederum macht die Mutter immer aggressiver, oft fallen Gegenstände, Türen knallen und manchmal befürchte ich, dass auch Schläge zu hören sind. Immer wieder droht die Mutter dem Kind mit Gewalt. Obwohl das Mädchen erst drei Jahre alt ist, muss es sich folgende Sätze anhören. Hör auf zu heulen, du machst mich krank, du zerstörst mir mein Wochenende, hör auf mir auf den Sack zu gehen, Halt endlich deine Schnauze, du machst mich kaputt, wegen dir kann ich nicht schlafen, du machst mein Leben zur Hölle, schrei doch nach Papa, du magst Papa ja eh mehr als ich, etc. etc. Die Schwester des Kindes ist ein Jahr alt und wird nun mehr und mehr auch zum Opfer der Wutanfälle der Mutter. Wenn ich die Mama im Treppenhaus sehe, ist sie überfreundlich und strahlt über beide Ohren, gibt ihren Kindern Kosenamen und will den Schein wahren. Meine Frage an euch. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um einzugreifen? Und wie soll ich eingreifen? Was kann ich tun? Ist es zu früh, um das Jugendamt zu informieren? Sollte ich mit dem Vater sprechen, der ja über die ganze Situation Bescheid weiß und nur zusieht? Soll ich meine Hilfe anbieten und selbst auf das Kind aufpassen? Vielleicht weiß Max mit seinem Pädagogenhintergrund hier weiter. <lacht> Es geht mir hier sicher nicht um die Ruhestörung, sondern darum, dass ich ein Kind davor bewahren will, noch mehr traumatisiert zu werden. Sicher sind die Schäden jetzt schon irreversibel. Die ersten Lebensjahre sind ja die prägendsten. Und ich will nicht weiter wegschauen. Liebe Grüße, eure Eileen. Wow, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Situation erstmal für dich ganz persönlich ziemlich
1: herausfordernd ist. Und ich würde auch sagen, natürlich geht es auch die um Kinder die Lautstärke. Ja, und es geht auch neben all dem Leid, den den Kindern widerfährt, auch um die Lautstärke und den Terror, den man miterlebt. Also es ist ja nicht nur unegoistisch zu sagen. ich So will eine Serie streamt
0: sich viel unentspannter, <lacht> ja, wenn dann eben ein Kind geschlagen ja, wird. Ja, ne? ist
1: generell Lautstärke in der Form. Und ja, so ein bisschen hast du es auch schon angedeutet. Also es ist extrem schwierig, es lässt sich von außen immer sagen, ja ist doch ganz einfach, man geht da einfach dazwischen und spricht es an, aber wie du es schon selber ja festgestellt hast, die Mutter ist im direkten Kontakt super freundlich und auch mhm. zu den Kindern, also es ist ja auch oft gar nicht so plakativ in jeder Lebenslage zu erkennen, was da eigentlich passiert, so dass man sich jedes Mal wieder hinterfragt, ist das wirklich so, bilde ich mir das vielleicht ein, machen die vielleicht was anderes, also wir haben in einem Reihenhaus gewohnt, und da war es so, dass die, dass ich beim Fernsehen oder beim Netflix gucken auch immer krasses Gerumpel und Gepolter gehört habe mhm. im Nachbarhaus. Und dort lebte auch Mutter, Vater, Kind. Und der Sohn wurde auch fast die ganze Zeit irgendwie immer im Haus, ja nicht eingesperrt, aber der durfte auch nie so richtig raus. Das war ganz, ganz seltsam. Der war tagsüber auch nur mit der Mutter alleine. Der Vater war den ganzen Tag arbeiten. Abends ging dann dieses Gerumpel manchmal los. Mhm. Und da habe ich aber nicht klar vernehmen können, was es war. Also für mich und ich glaube das geht jedem so man versucht die ganze Zeit sich zu überlegen was könnte der natürliche plausible Grund dafür sein warum es so rumpelt und ich habe dass auch jemand die treppe runtergestoßen genau nee dass jemand die dass sie da rumtoben jemand die treppe runterrennt und da drüben passiert eigentlich überhaupt nichts ja. und ich im nachhinein ärgere ich mich aber dass ich das nicht mehr angesprochen habe weil ich glaube auch dass es genau der fall war dass der sohn dort wahrscheinlich nicht so behandelt wurde wie ich mir das gewünscht hätte und jetzt ist es bei dir ja so ganz konkret scheinbar hörbar dass das kind massivst, ja, gewalttätig angegangen wird von der Mutter, mhm. vielleicht sogar beide. Und die Überlegung, die du hast, sind schon die richtigen, das Jugendamt, eine Krise anzurufen, auch die Polizei anzurufen. Also mhm. die meisten Kinder und Jugendlichen landen ja nicht in der Jugendhilfe, weil sie selber als drei, vier, fünfjährige auf die Idee gekommen sind, zum Jugendamt zu gehen und zu sagen, meine Mama schlägt mich. Mhm. Auch das gibt es ab einem bestimmten Alter, aber die meisten Situationen, warum Kinder dann aus den Familien genommen werden oder denen Hilfe angeboten wird, ist ja, dass Lehrer, Nachbarn und Familie, das sind die drei meisten Faktoren, aufs Jugendamt oder auf die Polizei zu gehen, also das melden, was da passiert. Mhm. Und wenn du schon so ein starkes Gefühl dazu hast und ich meine, was wäre der schlimmste Faktor, was würde passieren, wenn du es tust und es sich vielleicht doch nicht so darstellt. Also klar, du würdest vielleicht ein bisschen böse Blicke bekommen von der Mutter, warum du auf die Idee gekommen wärst, sie anzuschwärzen, das ist völlig fälschlich. Aber auf der anderen Seite hast du nach deinem guten Gewissen gehandelt. Vor allem wissen die ja nicht, dass du angerufen
0: hast. Genau, also... Ähm, eine Nachbarin, die einzige hier im Haus, hat sich beschwert.
1: Ja. Sagen also Sie Ihr Kind in Zukunft leiser. Aber es ist schon nochmal spannend. Ich habe bei mir gerade gestern erste Situation erlebt. Bei uns in der Straße gibt es eine Mutter, die mit ihrer Tochter dort alleine lebt. Der Mann hat sich getrennt. Ich habe das schon seit einem Jahr, beobachte ich das, dass... Dieses Kind wird jetzt nicht geschlagen, also ich sehe es zumindest nicht, wird nicht angegangen, aber es ist auf jeden Fall massivst sozialverwahrlost. Also es ist offensichtlich und gestern gab es eine Situation, wo ein Auto vorgefahren ist, eine Frau aus diesem Auto gestiegen ist und anfing rumzuschreien mit Schimpfwörtern um sich zu werfen. Warum? Diese Frau, die in diesem Haus wohnt, als Hure zu bezeichnen, als Schlampe und der Typ solle rauskommen. Also, anscheinend hat sich diese Nachbarin von uns einen Mann angelacht, der schon vergeben ist. Mhm. Und das war so ein richtiges Assi-Feuerwerk, was da von sich ging. Die Frau hupte pausenlos und es war alles super lustig. Meine Frau und ich haben uns da echt drüber amüsiert, was da abgeht und hat warum. die das Fenster aufgemacht? Dass Natürlich. Man das hören kann. Alle Nachbarn haben, meine Frau hat auch mit anderen Nachbarn zusammengeschrieben. Hey, was, hast du verstanden, was sie gesagt haben? Es war wirklich unglaublich, wie, Dra wie. Abwärtsvergleiche sind doch immer noch die schönsten. Und ich meine, ich erzähle es jetzt so lustig und es war auch super lustig, Und was mir dann irgendwann aufgefallen ist, Moment mal, da drin lebt ja noch das Kind, die, das Mädchen ist auch noch da und kriegt all das mit und bekommt mit, wie ihre Mutter erstens sich selber, die kam dann auch irgendwann raus und fing an auch einfach nur Schimpfwörter rauszudonnern. Also es war gar kein Gespräch, sondern es war nur du Hure, du Schlampe, du was weiß ich. Ja? Und ich dachte mir, ey, die Tochter kriegt das alles mit, wie furchtbar muss das sein für dieses Kind. Mhm. Und auch da könnte man schon dazu übergehen zu sagen, hey, müsste ich nicht vielleicht als ich bin Sozialpädagoge, lassen Sie mich durch. Nee, als jemand, der mit wachsamem Auge durchs Leben geht und vielleicht auch bestimmte Situationen anders wahrnimmt oder sagt, hey, das ist einfach nicht korrekt, auch da die Polizei anrufen oder vielleicht auch mal beim Jugendamt eine Meldung machen.
0: Aber glaubst du, das Kind wäre besser beim Jugendamt aufgehoben, im Heim,
1: als bei der Mutter? Also da ich ja da zehn Jahre gearbeitet habe, ja. Also es kommt natürlich immer auf die Gruppe an. Es kommt also davon, man kann auch
0: in eine schlimme Gruppe kommen, ne? Weil ich habe schon von Heim gehört, also... Aber das war vielleicht auch noch ein, vor unserer Zeit. Ja, das ist ja die, die Krux, was,
1: was viele denken. Heim, Heim, Heim ist, hat sich nicht entwickelt über die letzten Jahrzehnte. Genau, in den Köpfen der Leute ist Heim. Ja, da sitzt einer vorne, unter seinem, so habe ich es mir früher auch vorgestellt, in seinem Pförtnerhäuschen, hat so ein Gitter und lässt die Jugendlichen rein. Die gehen, nee, in ihre, nee, nee. gehen in ihre Zimmer, in den Schlauchgang, alle machen die Türen zu und dort wir verwahrlosen sie. Also fast eigentlich wie Gefängnis. Also das ist das extreme Beispiel. Ja, ich habe so ein Heim schon gesehen in
0: Afghanistan. Ja Es war klar. wirklich wie ein Tierheim. Das war ein... Zimmer, die nicht gestrichen waren, einfach nur... Stein auf Stein und dann waren da Holzbetten ohne Matratzen und es roch überall nach Kot
1: und Urin. So, also, eine, so eine Heime habe ich gesehen. Und auch hier in Deutschland, ich meine, so eine Heime gibt es hier nicht, also auch hier gibt es natürlich, natürlich auch unterschiedliche Einrichtungen, aber eigentlich versuchen ja Wohngruppen oder versucht die Jugendhilfe ja familien analog oder zumindest einen Rahmen herzustellen, in dem das Kind eben genau nicht das erlebt, was es vielleicht zu Hause erlebt hat, sondern eine Hilfe. Ja, das kennst du ja von zu Hause. Eine Hilfe bekommt, in der es schafft, eigenständig zu wachsen, groß zu werden und sich auch am Ende auf sich selbst zu verlassen und damit und Unterstützung von Erwachsenen bekommt. Mhm. Und ich bin fest davon überzeugt, dass, ja was heißt, also es ist immer schwierig, ich glaube auch bei, bei ihr ist es so ein kritischer Fall, das Jugendamt würde wahrscheinlich am Ende nicht entscheiden, dass das in ein, ein Heim kommt, in Anführungszeichen, sondern es würden erstmal tausend Hilfen versucht werden, die die Mutter Aber das könnte ja auch schon unterstützen. Zusammen. Klar natürlich. Also,
0: dass die Mutter entlastet wird, weil ja. eigentlich ist die Mutter ja wahrscheinlich selber recht krass aufgewachsen, kreiert mhm. diese neue Situation, wir wollen alles besser machen, aber wir haben es nicht wirklich gespürt und nicht reflektiert. Ja. Und dann kommt die eigentlich wieder in ihren eigenen Strudel und reinszeniert die Kindheit, die sie selber hatte, bei dem Kind. Ja. Vielleicht sogar noch schlimmer, weil ja sie mit ihren Verhaltensmustern an ihre Grenzen gerät. Und dann, wenn sie jemanden hat, der sie unterstützt, das könnte ja schon helfen, dass es so Einzelfallhilfe gibt.
1: Genau, und das ist in dem Fall bei der Hörermail nichts anderes. Im Endeffekt geht es ja gar nicht darum, jetzt irgendwie die Mutter vorzuführen, sondern... Wenn man erstmal verstanden hat, dass es bei Jugendhilfe um Hilfe geht, würde das Jugendamt sich die Situation wahrscheinlich erstmal angucken und versuchen mit der Mutter gemeinsam, weil am Ende geht es immer darum, dass es eine Familienhilfe ist, herauszufinden, was ist die beste möglichste Herangehensweise, um diesem System zu helfen. Und wenn man sich mit, damit auseinandersetzt, dass man eigentlich hier ja nur eine, eine Hilfestellung geben will und gar nicht irgendwie jemanden hintergehen will, verraten will ist der Schaden, der entsteht, eigentlich auch überhaupt nicht da, sondern es geht ja am Ende darum, dass man in der Gemeinschaft, in, und ihr seid eine Wohngemeinschaft, in Anführungszeichen, das Beste für den Nachbarn und für alle will, die dort leben.
0: Weißt du, was mich beruhigt an der Situation? Nein. Dass die, die ihr Kind da zusammenschreit und wahrscheinlich auch Schläglehrerin ist. Ja. Also sie hat sonst auch mit anderen Kindern zu tun, wo sie es wahrscheinlich besser macht. Genau. Und zu Hause das eigene Kind muss dann all den Bullshit abbekommen. Den Ey, die. ist das nicht crazy, sich vorzustellen, dass die Frau, die so mit ihrem Kind umgeht, auch noch Lehrerin ist?
1: Ja, es gibt auch in der Jugendhilfe immer wieder kuriose Fälle, warum auf einmal der Erzieher mit Mitte 40, nachdem das Kind ausgezogen ist, eine offizielle Beziehung eingeht mit 19 da kann man sich auch fragen, was ist da vorher schon passiert? Ey, wirklich? Klar. Hast du sowas erlebt? Nicht direkt, das wurde immer nur erzählt, ah, die ist, der ist jetzt weg, warum ist der weg? Aha. <lacht>
0: Aber nie zusammen irgendwie beim Eisladen getroffen, Hand in Hand. Der hat aufgehört, oh, hab hier hab zu doch. arbeiten. Warum
1: denn? Oh, ich hm, äh, kein Kommentar. Euch <lacht> oh, habe ich doch vor drei Jahren noch anders gesehen hier bei der Eisstile. Und ich meine... Das, ich glaube, in jedem Feld, wo es Schutzbefohlen gibt, und ich meine, die Kirche ist das beste Beispiel dafür, gibt es Situationen, wo man sich fragt, wie kann das gerade da passieren? Aber erstaunlicherweise passiert es oft auch gerade da. Liebe kennt kein Alter. individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt
0: wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes Und
1: auf ikea.de. Also konkrete
0: Handlungsschritte. Was würdest du, Aline, raten? Tatsächlich dich bei der Jugendhilfe mal zu informieren, ne? Ja. Das kann man ja auch machen. kann auch hingehen und sich mal informieren, was gibt es für Möglichkeiten. Genau. Und das heißt nicht, weil man irgendwo
1: anruft und das meldet, dass das Kind sofort in Heim kommt. Also du musst es ja auch erstmal gar nicht melden. Du musst ja gar nicht sagen, ich wohne in der Straße Y, meine Nachbarin mit dem Namen So und So steckt ihr Kind. Du kannst ja auch einfach anrufen und sagen, hey, es gibt eine Situation, da würde ich gerne mal fragen, wie würden sie mir empfehlen, mit dieser Situation umzugehen. Oder man sagt, eine Freundin von mir erlebt es. Also ich meine, du kannst ja dir einfach mal Informationen bei den Profis holen, in Anführungszeichen, damit du eine bessere Entscheidung fällen kannst. Der erste Schritt wäre auch, aber dazu würde ich wahrscheinlich gar nicht so sehr raten, die Polizei anzurufen, ah, ja. weil die Polizei oft ja eher einen, einfach nur vorbeikommt und nur die Situation in dem Moment lösen will und in dem, wo dann nicht mehr geschrien wird, ist das Problem für die auch gelöst. Mhm. Aber trotzdem haben die natürlich auch, wenn sie merken, hier gibt es einen Missstand, die Möglichkeit dann direkt sich die Jugendamt
0: -Mitarbeiter ja, ran zu ranzuholen. aber du schilderst die Situation so, dass die Mutter Lehrerin ist, gebildet ist, sich nach außen gut präsentieren kann. Also da kann die Polizei dann auch denken, wenn sie anrückt, die müssten es entweder live miterleben oder die würden wahrscheinlich auch denken, die können ja nur das kleine Fenster beurteilen, das sie sehen in dem Moment. Ja. Ähm, hey, vielleicht will jetzt jemand den Nachbarn einen reindrücken und das ist eine total harmonische, nette Familie. Also
1: die Frage, die sich auch so ein bisschen stellt für dich und das ist die einzige Gefahr, wenn das eine Mutter ist, die auch intelligent ist, und als Lehrerin würde ich jetzt einfach mal unterstellen, dass sie nicht so dumm ist, wird sie aus dieser Situation natürlich auch ihre Schlüsse ziehen, falls das Jugendamt vorbeikommt. Und beim nächsten Mal, das wäre leider sehr schade, wenn das passiert, die Hilfe nicht annehmen und das Kind auf eine Art und Weise verprügeln, dass es eben nicht mehr so laut ist und es niemand mehr mitbekommt. Das kann schon passieren. Sag da mal eine Technik, die du aus der Jugendhilfe kennst. <lacht> ich habe keine Technik. Also am Ende, das ist das Tragische bei dem Ganzen, wenn die Mutter nicht bereit ist, die Hilfe anzunehmen und das Kind in, noch nicht in dem Alter ist, dass es das klar formulieren kann, auch wenn Kinder natürlich dazu einzeln befragt werden, kann es sein, dass man diese Situation gar nicht aufgebrochen bekommt. Mhm. Und erst viel, viel später und dann ist, kommt der nächste Punkt, wenn die Kinder im Alter sind, wo sie selber entscheiden können, Moment mal, das tut mir alles nicht gut. Ich merke, hier es läuft was falsch. Meine Mutter schadet mir, selbstständig zum Jugendamt gehen und dann sagen, ich will gerne hier raus, meine Mutter schlägt mich. Aber das ist gar nicht so easy, ne? Das ist genau, also das Früheste, wo, wo ich das erlebt habe, wo es passiert ist, halt sieben oder sechs vielleicht. Aber selbst wenn, also ein Sechsjähriger muss emotional und geistig schon sehr weit sein, dass er das hinbekommt, das so zu formulieren und sich gegen die eigene Mutter zu stellen. Das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja und vor allem Kinder denken immer, sie sind falsch und meine Mutter
0: genau. und mein Elternhaus ist richtig. Ja. Das ist einfach ein ganz natürlicher Reflex, weil das Gefühl der Angst, was einen ständig begleiten würde und der Kontrollverlust, der wäre zu groß für das Kind, weil in dem Moment, wo ich sage, meine Eltern sind falsch, kann diese Situation immer wieder über mich einbrechen und ich bin eigentlich in permanenter Angst. Ja. Dann, wenn ich sage, ich bin falsch, habe ich die Möglichkeit, mein Verhalten zu verändern und anzupassen und doch noch was an der Situation zu regulieren, dass sie besser ausgeht. Ja. Und darum leben Kinder eigentlich immer in der Annahme, ich bin falsch und nicht meine Eltern machen hier verdammt viel Kacke. Krass, das ist auf jeden Fall eine heftige Situation. Danke, dass du dich da uns anvertraut hast. Und ich kann sehr, sehr gut verstehen, dass das auf dir lastet und dass das ja, sehr unangenehme Gefühle in dir auslöst und nicht mit deinen Werten übereinstimmt. Und darum geht es in so einer Situation wirklich, sich an seine Werte zu erinnern und nach diesen Werten zu handeln, entschlossen und die Situation für dich zu verändern und vor allem aber auch für das Kind. Wow, mal ein bisschen derbere Folge. Und ich habe gemerkt, ich habe das nie so abgespeichert, als wirklich traumatisierend oder dramatisch für mich diese Schläge zu bekommen. Aber vielleicht sollte ich da doch mal tiefer reingehen, was da wirklich passiert ist und was es auch für Spuren in mir hinterlassen hat. Und wie es meine Brille kreiert hat, mit der ich auf die Welt schaue. Und was es mit deinem Selbstwertgefühl gemacht hat. Ja, vielleicht auch das. Vielleicht auch das. Liebe Leute, schön, dass ihr uns zugehört habt bis hierhin. Ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren, weiterempfehlen. Und auch eine Bewertung hinterlassen bei Spotify und bei Apple Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Bis dahin. Wir wünschen euch
1: was. Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren. Der 7One Audio Podcast Tipp.